En la semana me molesté con mi hijo, ustedes conocen a mi hijo más pequeño, Josué. Él estaba entrenando en un equipo de fútbol al cual lo metí hace un par de meses y la razón por la que me molesté con él es porque desde mi perspectiva él no estaba dando lo mejor de sí mismo en los tiempos de juego que les dejan jugar al final del entrenamiento. Después, examinando mi corazón, me di cuenta de que el problema no era mi hijo, sino que yo y la búsqueda de mi gloria estaban por encima de esa situación. Donde yo quería que mi hijo fuera un mejor jugador porque en el fondo se trataba de mí. De la satisfacción de tener a un, a un deportista en casa que es un buen deportista. De la gloria que me traería que mi hijo brillara en ese deporte. Al día siguiente Dios me confrontó con mi pecado y le pude pedir perdón a mi hijo por las motivaciones incorrectas al quererlo ver destacar para mi propia gloria. Iglesia, en nuestro texto esta mañana... Veremos a un Dios, la razón por la que te estoy dando esta ilustración es para que veas el contraste de todo lo que Dios no es. Veremos a un Dios digno de toda la gloria, Él sí merece toda la gloria. Quien busca su gloria porque Él es digno de ella, pero Él desde una perspectiva muy distinta la encuentra. Él no la busca como la gloria que buscamos los hombres pecadores. Este Dios, este que tenemos en nuestras Biblias, que nuestras Biblias nos revelan, es un Dios que se glorifica no porque su Hijo vaya a ser visto como la estrella del equipo, sino porque, porque por medio del momento más denigrante que su Hijo experimentará, Él se glorificará. Si su hijo, quien, es, quien en esencia es la estrella más brillante, es el que debe de brillar, pero que será tratado como un marginado, como un desechado de cualquier equipo. Mi mensaje, iglesia, esta mañana tiene como título este, la, crucifix, la crucifixión de Jesús glorifica a Dios. La crucifixión de Jesús glorifica a Dios. Iglesia, la pregunta que todos nos deberíamos de hacer es esta, ¿cómo? ¿Cómo predicador? ¿Cómo es que un hecho tan horrendo como la muerte del Hijo de Dios, como un instrumento de tortura, como una cruz tan horrendo, va a traer gloria? al Dios de los cielos. Iglesia, nuestro texto esta mañana nos dará tres énfasis que responden a esta pregunta. Que estos tres énfasis en conjunto nos van a ayudar a entender esa respuesta de cómo es que la crucifixión de su Hijo, la crucifixión del Hijo de Dios va a glorificar a Dios. Es más, si lo podemos poner en otras palabras, ese evento es el evento cúspide donde vemos que Dios es glorificado aquí en la tierra de manera absoluta 
No ha habido ningún evento en la historia de la humanidad que ha glorificado más a Dios que el de la crucifixión de su Hijo. Así que vamos a ver el primer énfasis en versículos 31 y 32 de nuestras Biblias, versículo, capítulo 13, versículos 31 y 32, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Así que acompáñame a leerlos nuevamente. Dice entonces, cuando salió, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. Iglesia, el primer énfasis de estos dos pasajes en nuestro texto esta mañana es este, la cruz es para la gloria de Dios. La cruz es para la gloria de Dios. Este ahora, este entonces cuando salió, sabemos, nos quedamos en la parte de la narrativa de la historia, ¿quién fue el que salió? Judas. Tú sabes, ¿alguna vez has hecho eh, este ejercicio donde si tienes un dominó en casa, pones las piezas del dominó, las paras y tú lo que quieres es que caigan en escaleritas, ¿cierto? Para que, para que ocurra ese evento, ¿qué es lo que tiene que suceder? ¿Cuántas piezas tienen que caer primero? La primera, la, 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 la última o, o la del inicio, como, según como tengas ordenado el, el arreglo de, de las fichas. Pero es una la que tiene que empezar como un catalizador, por decirlo así, como, como aquella que va a iniciar, el gatillo, que va a jalar el gatillo y que va a impulsar el efecto dominó y que caigan una por una las piezas consecutivas. De forma que vamos a poner que el evento de Judas, en donde él ha propuesto en su corazón entregar a su maestro, en donde Satanás mismo está influenciando su operación, es ese evento que va a desencadenar, que va a desatar el evento que Dios ya tiene planeado desde antes de la fundación del mundo. En donde él se va a glorificar a través de un sacrificio. Y no cualquier sacrificio, no de un animal sin mancha y sin ninguna arruga, sin ningún defecto, sino el sacrificio de su propio Hijo. Por eso es que dice en el versículo, entonces cuando salió Jesús dijo, él, él, cuando Él dice esto de ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él, no es necesariamente en que se está glorificando en el acto de lo que Judas va a hacer, que es una traición, aunque en un sentido sí lo está haciendo. ¿Por qué? Porque ese es el evento que desencadena, es la primer ficha de la hilera en el efecto dominó. Jesús está anticipando todo lo que va a disparar y que, y que viene como consecuencia de esa traición. Él ya está dando, como, decir, como dirían en el inglés, the big picture, la, la imagen ya más eh, amplia de, del primer pincelazo de la pintura. Jesús ya está hablando de la imagen completa, del, 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 del rompecabezas entero, aunque aquí nada más en realidad lo que está sucediendo es la primer pieza del rompecabezas. Jesús está anticipando cómo ese evento es el inicio del fin del fin de cómo va a terminar Jesús, del fin de cómo se va a exaltar y va a glorificar el Hijo al Padre. 
Por eso es que dice, ahora es glorificado el Hijo, ahora, como diciendo, ya, esto ya, ya cayó la primera ficha, adivina qué va a pasar, que también va a caer la segunda y va a caer la tercera y también voy a ir con Porcio Pilato y también me van a golpear los, los romanos y también los judíos van a decir que liberen a, a, a Barrabás y también me van a poner clavos y también me van a poner una corona de espinas y también me van a crucificar y también me van a, me van a enterrar una lanza y también me van a bajar de, las, de la cruz y también me van a poner en una tumba y también voy a resucitar. Él ya tiene todo en mente, iglesia. Por eso es que dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Ahora, la pregunta es esta, ¿cómo este evento tan sanguinario, cómo una traición que va a llevar a un inocente a la muerte, sirve como el instrumento, como el artefacto a través del cual el Dios de los cielos, un Dios que es santo, 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 se va a glorificar? ¿Qué significa que Dios va a ser glorificado? Bueno, palabras sinónimas podrían ser que Él va a obtener toda la gloria, que Él va a ser exaltado, que Él va a ser reconocido por quien Él es. Eso significa que, que Él va a ser glorificado. Y aquí dice que, que Dios va a ser glorificado, que, que Dios es, el, es glorificado en quién? En Jesús. De forma que Jesús le va a traer toda la gloria, le va a dar su posición correcta, le, 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 le va a atribuir los atributos que, le, que, Dios, que solo Dios posee. Pero ¿cómo? A través de este acto sanguinario, deberíamos, esto debería de hacernos cortocircuito en la cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué no acaso eso era lo que hacían las, 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 los pueblos paganos del tiempo de Israel y aún todavía pueblos de nuestra época? Hacen sacrificios. Eh, yo conozco de un pastor que, que es parte de la familia de iglesias a la que pertenecemos, él, él está en África, no recuerdo ahorita muy bien cuál es el país de África, él tiene un ministerio, su iglesia tiene un ministerio de rescatar niños, rescatar niños que son, que, que son puestos para sacrificio para los dioses paganos de las religiones de la región. Sacrifican, a la fecha siguen sacrificando niños, ¿te das cuenta? En el paganismo de la religión humana, eso sigue sucediendo hasta nuestros días. Y su ministerio consiste en rescatar esos niños que ya han sido propuestos para ser sacrificados. ¿No te suena raro que Dios es glorificado en el sacrificio de su propio Hijo? ¿Cómo acaso nuestro Dios también es como esos dioses paganos que están esperando sacrificios de hombres? Deberíamos hacernos esas preguntas, ¿no crees? ¿Por qué se parece tanto la historia de la redención, el artefacto de la redención, el instrumento que Dios va a usar de la redención a lo que sigue pasando hasta nuestros días de la maldad que hay en el corazón del hombre? Dice en el 32, Dios es glorificado en él, Dios también se glorificará en sí mismo y le, y, le y le glorificará enseguida. Entonces ahí estamos viendo una transferencia de glorificaciones. Dios, es, Dios Padre es glorificado en el Hijo, pero también eh, eh, el Dios es glorificado en sí mismo cuando la gloria del Hijo es manifestada a través de su crucifixión. Otra vez, la palabra crucifixión no está aquí, pero eso es lo que tenemos que entender a la luz de lo que Cristo está diciendo cuando nos está dando la, la imagen visual futura. 
El evento que desató eso es la traición de Jesús. De forma que hay una transferencia de glorificaciones. También el Hijo es glorificado en medio de esta acción. De esta traición que lo va a llevar a su muerte y después a su resurrección. Ahora entonces la pregunta del millón es esta, ¿cómo funciona pastor? Ya dime cómo funciona, no me tengas en incógnita, ¿acaso, acaso ahorita me estás queriendo mover de mi fe? ¿Me estás, me estás comparando al Dios, al Dios, a la Deidad, al Dios Santo con, con los dioses paganos y las prácticas paganas de las religiones de nuestro día? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ¿cómo funciona esto de la gloria que estamos hablando en el texto? Bueno, pues funciona de esta manera. Dios es un Dios santo, santo, santo. Él es diferente. Él es la Biblia, ya lo hemos visto, es, Él es luz. Y no cualquier luz, Él es luz inaccesible. Hemos visto en la visión que, por ejemplo, nos da la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 6, en donde Isaías tiene esta visión de un Dios exaltado en su trono sublime, en donde aún él puede ver otros seres creados que también son exaltados de alguna forma, no como Dios, pero, pero están cerca de la presencia de Dios, donde tienen seis alas y, y con dos de ellas cubren sus ojos, con dos de ellas cubren sus pies. De forma que aún esos seres sublimes sin pecado tienen que cubrir su rostro cuando están ante la presencia de la majestad y la, y la santidad de Dios, de su gloria. De ese tamaño es Dios. Y, no, y eso simplemente es el simbolismo de su carácter y su esencia. Que Él es el Creador, que Él es la Deidad, que Él es santo, que Él es justo, que Él es misericordioso, que Él es amor, que Él es eterno. Y todo eso, que son sus atributos, su esencia, ha sido corrompido por el pecado. No que Él ha sido corrompido, sino que nosotros hemos corrompido nuestra percepción de quién es Él. Y como consecuencia hemos obrado contrario a lo que Él representa y, y la esencia de lo que Dios es. De forma que hemos pecado y por, como consecuencia hemos sido destituidos de la gloria de Dios, de, esa, de ese carácter que Él posee. Ya no hay claridad en poder ver cómo Él es. Y sobre, y sobre todo el impacto que ha provocado en los corazones del hombre es que nos hemos desviado, nos hemos apartado, hemos amado más las tinieblas que la luz, como Juan nos lo ha venido diciendo en su evangelio. Y eso como consecuencia ha traído pecado de diferentes formas, colores y sabores a nuestras vidas. De forma que la justicia hemos llamado a lo bueno malo, a lo malo bueno, hemos pervertido la justicia, el amor de igual forma lo hemos pervertido porque hemos amado mucho, escúchame bien, has amado mucho, pero no la forma en la que Dios propuso que el hombre amara, tu amor ha sido egoísta, ha sido centrado en ti mismo. Con un enfoque centrado en tu propia, tu propia gloria, así como yo fui tentado a tener un enfoque centrado en mi propia gloria la última vez que acompañé a mi hijo a, a su partido. Así ha sido nuestro amor, así de corrompido ha sido nuestro carácter, nada parecido al carácter de Dios. Hemos pecado y como tal somos destituidos de la gloria de Dios. Dios en su paciencia y misericordia nos aparta, apartó a Adán y Eva del jardín del Edén. ¿Para qué? Para no destruirlos porque era lo que merecían, la muerte. Escúchame bien, el hecho de que Dios sea santo, perfecto, sublime, exaltado en gloria, como consecuencia trae que si algo que no es similar a Él, 
se presenta ante su presencia por automático, así como, como un proceso automático, natural de, 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 de esa realidad, lo que no es igual a él tiene que ser desintegrado, tiene que ser, apart, tiene que ser fulminado. Mas, sin embargo, Dios no lo hizo así. Dios quiso tener misericordia con los hombres, con la descendencia de Adán. Y él propuso un camino. Y el camino tenía que llevar un proceso. Dios no nada más iba a perdonar la transgresión, la, rebeldio, la rebelión. Él tenía que ser justo al mismo tiempo de que perdonaba. Porque él no podía dejar, de, él no podía ser simplemente misericordioso y manchar su justicia, manchar su rectitud, manchar su santidad. Él, él lo que propuso es esto, algo tiene que tomar el lugar. Para que puedan entrar en mi presencia, algo tiene que tomar el lugar. Y entonces esa persona, ese algo es su Hijo Jesucristo. Y por eso es que aquí dice Cristo que el Padre es glorificado a través de Él. ¿Cómo? En que, en que Dios no iba a desvirtuar su justicia. Él tenía que poner justicia en algo que quebrantó su voluntad. Y ese fue Jesús. Por eso está siendo glorificado el Padre. Porque Él, su justicia no está siendo manchada. Su justicia no está siendo bloqueada. Su justicia no está siendo hecha a un lado. Su justicia se está revelando en el acto de la muerte de su Hijo. De la misma forma su amor. Su amor se está revelando en ese mismo acto. Dios es amor, sí lo es. Pero no es un amor miserable, no es un amor eh, corrupto, no es un amor sin fundamentos, sin justicia como respaldo. Es un amor perfecto que es consistente con su justicia. De forma que si Dios iba a perdonar el pecado de los transgresores, de aquellos que merecen la muerte, lo que Él propuso fue un sustituto, que en amor entregó para que los que merecíamos la muerte no recibiéramos ese castigo, sino por el contrario, recibiéramos los beneficios de aquel que merecía estar en la perfecta presencia de Dios, que siempre estuvo allí y que nunca se desvió de esa realidad, del Hijo, de aquel que es la segunda persona de la Trinidad, de aquel que es Dios trino con el Padre y con el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta de la magnitud del amor de Dios? No hay amor más grande que el que el amor, que el que el amor que Dios está mostrando para seres que merecen su ira por causa de nuestro pecado. Hay veces que escucho a las personas decir, Aún yo lo dije esta mañana, pero hice la aclaración de que Dios muéstranos más de tu amor. Pero no es que Dios nos muestre más de su amor, porque Él ya mostró todo el amor que Él tenía. A Él, a él ya no le queda, suponiendo que el amor de Dios lo, él lo tiene contenido en su propia esencia, Él ya sacó toda su esencia de su amor y nos las dio, nos las reveló a través de la persona de Jesús. De forma que ya no hay más amor grande que Dios nos pueda dar, ya nos lo dio. El problema es que tenemos todavía obstáculos para ver con claridad el tamaño, la magnitud, la grandeza de ese amor. Ese es nuestro problema, Él ya, no, él ya nos lo dio, él nos, él nos dice, ya te lo di, solo deja de hacer eso, solo deja de enfocarte en eso, solo deja de ensimismarte. 
Dios nos dice solo no lo estropees tú porque yo ya hice todo. Dios ya nos mostró su amor iglesia y ese es el evangelio que Dios ya lo dio todo. Lo único que necesitamos es creer que ya nos dio todo y confiar en, ese, en esa provisión, confiar en el camino. Más adelante, en el siguiente capítulo, vamos a ver que Cristo le dice a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿Entiendes por qué? Porque Dios se glorifica a través de este acto y no hay ninguna otra obra de justicia que sea suficiente como para empatar el amor y la justicia de Dios y que ninguna contradiga a la otra. Solamente la cruz tiene esa función, tiene ese poder, ese artefacto, esa, esa, ese sacrificio, la persona que fue colgada en ese madero es la única calificada para poder ser ofrecida como sacrificio por el pecado de los pecadores. Tu pecado, mi pecado. De forma que es necesario que entiendas que la, la cruz es para la gloria de Dios, es el único artefacto, es el, es el único evento, Jesús es la única persona que trae gloria a Dios de manera perfecta. Lo tenemos que entender iglesia, para que entonces podamos entender las demandas de lo que viene después en el texto. Versículo 33 al 35, acompáñame a leerlo. Dice, hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. El segundo énfasis de cómo es que la crucifixión, iglesia, trae gloria a Dios, la crucifixión de Jesús trae gloria a Dios, tiene que ver con las implicaciones de haber confiado en el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestro pecado. ¿Cuál es una implicación del amor más grande que se le haya mostrado a una persona? ¿Tú cuál crees que es? Si yo te muestro el amor más grande a tu vida, el más grande, no existe uno más grande, ¿cuál es la implicación de esa realidad? ¿Qué impacto va a tener en tu vida? ¿Cómo? Agradecimiento, Agradecimiento por un lado, sí, pero algo, todavía algo más lógico que esa respuesta, ¿cuál sería? Amor, me dieron amor, ahora entiendo amor, ahora Ahora sé a qué huele el amor, ahora sé de qué color es el amor, ahora sé la forma del amor, ahora puedo amar en las categorías correctas de cómo Dios define amor, ¿cierto? Si, si el que es amor, porque la Biblia no dice que Dios tiene amor, tenemos que dejar bien en claro. La Biblia dice que Dios es amor. Y si Dios ya me reveló su amor, o sea, ya me reveló su esencia y me la reveló a través de un acto cruel como el de una crucifixión, en donde esta crucifixión no es como la de las religiones paganas que sacrifican a niños para obtener algo de Dios, sino que al contrario, Dios tuvo que sacrificar a su hijo para poder obtener nuestra redención. 
Es un amor sacrificial, es un amor desinteresado porque no es nada que va a atribuir o va a agregar nada a Dios. Dios no es más santo porque Él mandó a su Hijo, sino Él mandó a su Hijo porque ya es santo para que nosotros pudiéramos entender su santidad y entonces pudiéramos ver su gran amor. ¿Te das cuenta de la diferencia? El sacrificio de Dios por su Hijo tiene una perspectiva totalmente opuesta a los sacrificios humanos ya sea de niños o de obras de justicia, con el afán de querer ganar el favor de Dios. Muchas cosas del paganismo de la religión humana, escúchame bien, Dios las ocupa, pero no porque Él, él se plazca en simplemente usarlas y nada más así porque sí, sino porque Él sabe que tiene que hablar a nuestro nivel. Y muchas veces la única forma en la que vamos a entender cosas que son sublimes, que son de los cielos, es con el lenguaje que ya conocemos, el lenguaje común. Un sacrificio, pero también en el templo, podemos hablar de cosas similares con el templo que, que, que propuso para que Israel construyera. ¿Recuerdas que el templo tenía su lugar de sacrificios y luego un lugar santo y luego un lugar santísimo? Las religiones paganas de los días ya tenían templos antes que Israel. Y también tenían un lugar santo y también tenían un lugar santísimo. Entonces, más bien Israel le copió a las religiones paganas y después nada más le inventaron un nombre a Dios, ¿no? Eso fue lo que pasó. No, no fue lo que pasó. El punto es que Dios quiso usar la cosmovisión horizontal de los hombres caídos para explicar algo eterno, algo que sí es verdad del carácter y la, y la persona de Dios. Cuando los paganos, cuando los babilonios, por ejemplo, entraban a su lugar santo y luego a su lugar santísimo, adivina qué tenían en el lugar santísimo. Una estatuilla, una imagen que ellos adoraban del Dios más exaltado que ellos tenían. ¿Qué había en el lugar santísimo de los judíos, de los israelitas? No había nada, no tenían una estatuilla de, representando al Dios que adoraban. ¿Te das cuenta? La diferencia es lo que importa. Dios quería mandar un mensaje, a mí no me construyas, a mí no me hagas a tu imagen y semejanza, no me hagas a la imagen de lo creado, porque yo soy el creador, yo soy diferente a todo lo creado. Y esa es la diferencia. Muchas veces las personas que quieren desacreditar la fe cristiana usan argumentos como ese, como que los israelitas copiaron a los babilonios o alguna otra cultura que tenía ese modelo de adoración para decir, mira, ve, eso existía desde antes. Israel nada más es una mejora tal vez o otra forma distinta de lo mismo. No, el enfoque no debe ser en las cosas que se parecen, sino en la, en la distinción, porque eso es lo que, en donde Dios quiere hacer un énfasis para que entendamos algo que necesitamos entender para poderlo entender a Él. Ese siempre debe ser nuestro enfoque. Sí, nunca peleemos que hay, hay similitudes, lo que tenemos que enfatizar es la diferencia, porque eso es lo que hace única la verdadera fe la verdadera religión del Dios de los cielos, la que Él propuso para que le adoráramos. De forma que usó un sacrificio, usó un templo, pero la perspectiva es totalmente para mostrar y revelarnos su carácter, su amor desinteresado, sacrificial, donde Él ama no por el hombre, sino a pesar del hombre. Y Jesús, y Jesús lo entiende muy bien porque Él es Dios encarnado, Él viene a consumar el plan de Redentor, aquel plan que inició en aquel día, en la eternidad pasada, en un consejo de la redención donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo propusieron redención para la humanidad que iba a caer. 
por causa del pecado. Y Jesús les dice, hijitos míos, versículo 33, estaré con vosotros un poco más de tiempo. ¿Te das cuenta de la compasión de Jesús? Hijitos míos. Él sabe que lo que va a empezar a hablar a sus discípulos, los, las cosas que les va a empezar a compartir, van a traer angustia a sus corazones. Van a traer incertidumbre, inseguridad, desestabilidad en el grupo. Entonces, Él entiende eso y Él los quiere cuidar. Y les dice, hijitos míos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Dice, me buscaréis, y como lo dije a los judíos, a los opositores, muchos de ellos, ahora también os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿De dónde está hablando? ¿De qué está hablando? ¿A dónde va Jesús? Otra vez, nos sigue dando otra pieza del rompecabezas. Judas fue la primera pieza, ahora te estoy, te estoy dando más piezas del rompecabezas. ¿A dónde voy yo? A la cruz. Ahí está hablando de manera particular a la cruz. Obviamente, también la interpretación podría ser que él va a re, regresa a su padre, porque también lo vemos en ese lenguaje en Juan. Yo regreso a mi padre, yo regreso a de donde yo vine. Pero aquí en particular, en el contexto, está hablando de esa cruz. Él va a la cruz, ustedes no pueden ir. Porque aunque ustedes quisieran ir, ustedes no cuentan en este, en este proceso de, de la redención. Ustedes son impuros, ustedes no son un sacrificio que sea... Que sea que vaya a ser acepto a los ojos de Dios. Y de todos modos, aunque ese fuera el caso, ustedes saldrían corriendo y así va a suceder, lo vamos a ver más adelante. Y ustedes no pueden ir. Y luego después de eso, transiciona a las consecuencias, de las implicaciones de que ellos van a entender eventualmente estas palabras. Ellos hasta este punto, iglesia, hasta versículo 33, no entienden nada. Tú y yo ahorita lo entendemos porque tenemos ya todo el, el escrito de Juan en un libro y, y ya llegamos a conclusiones de los evangelios y de todas las cartas que Dios nos ha dado en su palabra, pero ellos hasta este punto no entienden todavía mucho o nada. Y por eso es que dice, un mandamiento nuevo os doy, como una consecuencia de lo que va a suceder cuando ustedes entiendan estas cosas, el tipo de amor que estoy mostrando, dice que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Esta es una pregunta interesante. ¿En verdad era esto un nuevo mandamiento para ellos? ¿Tú qué crees? No. ¿Acaso Dios acaba de revelar la esencia de su amor y antes en el Antiguo Testamento era solo un Dios iracundo que no tenía amor? ¿Acaso ellos no podían ver el amor en las diferentes formas en las que los encaminó? ¿Acaso no veían ellos amor cuando los liberó de Egipto? Esos son actos de amor que revelan el carácter de amor de Dios. Sin embargo, aquí Él habla como si fuera un nuevo mandamiento. Obviamente, desde la perspectiva de Dios, Él nunca ha dado un mejor mandamiento ahora o hasta ahorita está revelando el mandamiento del amor sino que Él conoce el corazón del hombre, Él conoce las tinieblas que abundan en la atmósfera de los hombres y para ellos pareciera que es un nuevo mandamiento, desde esa perspectiva lo está diciendo Jesús. Un nuevo mandamiento os doy, en otras palabras les está diciendo, el mandamiento no era viejo, el ejemplo a imitar era lo que, es lo que les va a parecer como si fuera viejo, por el ejemplo que ellos iban a tener que imitar ya que este ejemplo de lo, del amor que Jesús iba a mostrar en esa cruz iba a llegar a hombres que no mostraban el amor desde la perspectiva correcta, la perspectiva de Dios. 
Y por eso es que usa ese lenguaje Jesús. Un nuevo mandamiento les doy como diciendo, hey, todo lo que yo voy a empezar, lo que van a empezar a ver, la, la máxima manifestación del amor que, que van a experimentar, nunca antes la han visto en nadie más. Porque yo soy la encarnación del amor. Y mis obras, mi obra perfecta, la cruz, es la muestra más grande de amor que Dios pudo mostrar a aquellos que eran sus enemigos, aquellos que le escupían a la cara, aquellos que no le buscaban, aquellos que cuando buscaban a Dios solamente era para que les diera algo que les beneficiaba a ellos. Y por eso era como un nuevo mandamiento. Y luego les dice, ¿qué es este? ¿Cuál es ese nuevo mandamiento? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y lo dice, ¿cómo? Como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. De igual forma, aquellos, aquí hasta este punto ellos entendían solamente una parte. Porque obviamente ellos han experimentado el amor de Jesús por un, en un ministerio que ya duró tres años. Él, él los ha alimentado, Él los ha cuidado, él los, él los ha protegido de aquellos que han atacado su ministerio. Ellos hasta ese punto lo único que podrían considerar es, ah, bueno, como Él me defendió, pues yo voy a, tengo que defender a otros. Ah, yo tengo que estar buscando alimentar a los que no tienen que comer, aquellos que, que son ovejas como que no tienen pastor. En un sentido eso está diciendo, pero del amor del que él está hablando todavía tiene que, tiene que decir más con respecto a lo que va a pasar después, que todavía no entienden pero que van a entender, pero el, el hecho de que todavía no lo entienden no quiere decir que, que Cristo todavía no tiene permiso de darles ese mandamiento, sino más bien decirles ahora que cuando pase ese día que ya lo entiendan, entonces ahora recuerden las palabras y digan, oh de eso estaba hablando, oh de este tipo de amor, desinteresado, sacrificial, que no busca lo suyo. El tipo de amor que vemos en el libro de Primera de Corintios 13, que, que usamos mucho en las bodas, ¿cierto? Y, y se usa mucho en las bodas, y no que esté malo usarlo en las bodas, simplemente que hay que entender que, que este es un tipo de amor que tiene que ver con el amor que Cristo ya mostró, la más grande expresión de amor, y todas sus vertientes, todo, todos sus, sus diferentes colores de ese amor. Versículo 13, Primera de Corintios 13 y empezamos leyendo en versículo 4 dice esta es la definición del apóstol Pablo alguien que como Juan entendió el amor que, que en verdad entendió esas palabras y así es como él define el amor dice el amor es paciente es bondadoso el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no es arrogante no se porta indecorosamente no busca lo suyo no se irrita no toma en cuenta el mal recibido no se regocija en la injusticia sino que se alegra con la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser ese es el amor que Cristo modeló en el acto de la cruz, iglesia. Todas esas juntas, todas esas cosas juntas de ese texto, Cristo nos lo mostró en un solo evento. Y la esperanza es que si aquellos que son sus discípulos, si entendían el mensaje y entendían el llamado a amar los unos a los otros, tenían que experimentar ese amor primeramente para entonces poder amar de esa forma. Yo no puedo amar a alguien de la forma correcta si nadie me ha mostrado ese amor correctamente pero cristo ya tenía eso garantizado para sus vidas lo único que estaba haciendo es poniendo las bases de cómo ellos iban a poder vivir las implicaciones de ese amor que les iba a mostrar y tiene que ver con personas te das cuenta tiene que ver con personas 
¿Cómo es que alguien sabe que alguien más es un seguidor de Jesús? ¿Cómo es que alguien sabe que alguien es un ciudadano del reino? Nos lo dice en el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Quién es el, el grupo de los todos? Bueno, primeramente creyentes, aquellos que dicen ser seguidores de Jesús. Pero se extiende también a los no creyentes. Son los dos grupos los que van a reconocer esta realidad. Y dice esto, si, si os tenéis amor los unos de los otros. Recuerda que Cristo es un rey que vino a establecer un reino. Y su reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque está fundamentado en la base de la justicia y del amor de Dios. De forma que cualquiera que se diga ser ciudadano de ese reino celestial, tiene que tener las marcas y las características y la esencia de ese reino y Jesús está garantizando que así va a ser si en verdad eres uno de sus discípulos si en verdad el sacrificio ha caído a tu vida si en verdad Cristo es tu, crucific es tu crucifixión si en verdad la redención que Él vino a, a, a pagar por nosotros es Él para tu vida si entiendes el tamaño del amor que se mostró que merecías la ira de Dios, que merecías muerte, que merecías destrucción, pero Cristo vino a revertir esa maldición y Él tomó tu lugar. Que no merecías estar ante la presencia del más justo, pero que la justicia de Cristo se te atribuye a tu persona por medio de la fe. Todo eso provoca amor en tu corazón. El amor que Dios te está mostrando es, es, es el, es, inyecta amor a tu ser por medio del poder de su Santo Espíritu. Y ahora como consecuencia tú vas a poder amar a otros. Y por eso es que Dios da un mandamiento que es imposible de seguir, no porque Él encontró amor en sus seguidores, sino porque lo que Él iba a hacer por sus seguidores iba a producir el, el, el mismo resultado en sus vidas, amar. De forma que, que él, no, él pudo haber dicho, este, y, y, y reconocerán que son mis discípulos cuando vean que todos son bautistas reformados. O, van, o reconocerán que son mis discípulos cuando vean que su doctrina es perfecta, entienden muy bien la doctrina de la predestinación, su escatología es perfecta. ¿Cuál fue el factor determinante, iglesia, para identificar un verdadero discípulo de Jesús? El amor. ¿Te das cuenta? ¿Cómo identifico un, 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 el amor de Dios? En acción. Si Dios me dice te amo, pero me manda al infierno, ¿de qué me sirve su amor? Como que no de mucho, ¿cierto? Pero si Dios me dice te amo, te amo, te amo sacrificialmente, te amo sin haber dejado a un lado mi justicia, te amo a pesar de lo que eres y lo voy a demostrar en una cruz, matando a lo más preciado, a lo que merecía mi presencia y mi, y, mi, y mi amor absoluto y que ahora lo voy a tratar como un delincuente. Si Dios te ama de esa manera, entonces eso derrite los corazones endurecidos de los hombres. Eso, eso, eso derrumba todo argumento para no querer amar sacrificialmente. Derrumba toda excusa de no querer hacer lo que Dios me demanda hacer ante las diferentes situaciones en donde se nos demanda mostrar amor. Siempre es en acción, iglesia, que se define quién ama. Sí, la doctrina es importante, no, no estoy desechando la doctrina, no estoy desechando que, que seas parte de una denominación sana. Pero es, es, esa nada más es un aspecto 
que te va a ayudar a amar correctamente. Últimamente se tiene que ver en los frutos. El fruto del amor es todo lo que ya listamos de Primera de Corintios 13. Son las diferentes manifestaciones en las que el amor se va a mostrar, de tal forma que yo no puedo decir que, que amo a, a Dios mucho, pero no amo horizontalmente a los hombres. También Juan nos lo dice en sus cartas. El que dice que, que ama a Dios, pero que odia a su hermano, la verdad no está en él. El amor de Dios no está en él. ¿Por qué? Porque para Dios hay una discrepancia. En la economía de Dios, amar es acción. Amar es la muestra de ese amor en diferentes formas. Amar es beneficio para otros. Amar tiene que ver con algo que no se trata de mí, sino que se trata de ti. De esa forma les está pidiendo que amen, desinteresadamente, no sé si ayuda esa palabra. Amar desinteresadamente, ama a pesar de que no vas a obtener ningún beneficio. Es más, ama a pesar de que tal vez vas a obtener un maleficio. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Te ayuda a, a, tener, a tener categorías de cómo debes estar buscando amar? Y ahorita te puedo dar muchos ejemplos de cómo luces sacrificialmente amar. Pero tampoco me tengo que gastar todo el tiempo de mi sermón para eso. Mejor grábate estas dos cosas, ama sacrificialmente, ama desinteresadamente, ama desinteresadamente a pesar de que sabes que vas a ser, no vas a ser beneficiado, sino que vas a ser perjudicado. Ese es el tamaño del amor que se nos demanda si somos sus discípulos y es solamente así que vamos a poder identificar si somos verdaderos discípulos de Jesús y también podremos juzgar a otros impostores algo que no pudieron hacer los discípulos de Jesús con Judas porque todavía no entendían las categorías te das cuenta porque seguramente ellos como Judas también hacían cosas que parecía que estaban mostrando amor pero en realidad lo estaban haciendo para ellos verse bien para ellos estar sentado a la derecha y a la izquierda de Jesús cuando él consumara su reino te das cuenta ese es el amor de la comunidad de fe, iglesia. Eso es lo que nos distingue a los creyentes. La pregunta, reto que te hago esta mañana es esta. ¿Ese es el amor que te distingue a ti esta mañana? ¿Por qué vienes a la iglesia esta mañana? Porque estás buscando vivir las implicaciones del amor que dices que Jesús ya tuvo sobre tu alma. Vivir desinteresadamente para beneficio de otros, a pesar de que tú no vas a obtener ningún beneficio a pesar de que hasta tal vez vas a ser maltratado como consecuencia del amor que estás mostrando a los demás. Y sí quiero aclarar que esto inicia aquí en la iglesia. Te voy a decir algo, si tú eres de los que dices, no, yo amo mucho allá afuera, pero aquí no te vemos amar a los demás, tú eres un mentiroso. Y seguramente si amas afuera a los demás y haces actos que pareciera que revelan amor, es porque están centrados en ti mismo. Porque el amor inicia en la comunidad, aquí es el campo de entrenamiento iglesia, este es el laboratorio de Dios, aquí es donde Dios está, amó a pecadores redimidos que van a vivir una vida en comunidad, en donde nos vamos a ejercitar en la piedad, en, los, en donde el amor va a ir creciendo conforme vamos avanzando en nuestro correcto entendimiento del amor redentor y también en la forma en la que ese amor tiene implicaciones en nuestras vidas. Las implicaciones del amor son vastas y muchas, lo importante es que entendamos el principio, porque cuando yo entiendo el principio, no importa qué evento, qué tan diferente sea la situación en la que, que se me está presentando, yo voy a saber cómo aplicar el amor ante esa situación. 
No voy a tener que ir a leer un libro de cómo aplico el amor ante tal o cual situación. Es el principio el que me ayuda a poder vivir el evangelio a la luz del amor que ya se me reveló. Cuando imito a la persona que me lo mostró. Y eso es de lo que está hablando en los últimos versículos. Iglesia, ¿cómo puedo imitar un amor que no se me mostró? No lo puedo hacer, Dios me tiene que empoderar para eso. Ahorita vamos a ver un ejemplo de alguien que todavía no ha sido empoderado, sin embargo, cree amar mucho. Versículos 36 dice esto. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy tú no puedes seguir ahora, seguir ahora pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le dijo, ¿Tu vida darás por mí? En verdad, en verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado tres veces. Imagínate esa declaración. Y esa es una declaración de amor. Hablar verdad es una declaración de amor. Jesús siempre habló verdad y siempre lo hizo con amor. Y muchas veces el amor va a abrir una herida. Y ahí está abriendo heridas y tal vez todavía no la ve Pedro, pero la va a ver más adelante. De forma que el último énfasis del sermón esta mañana, iglesia, es que la cruz me motiva a seguir a Jesús. Y tú vas a decir, predicador, aquí todavía no veo esa parte de, de Pedro siguiendo a Jesús. De hecho, yo ya he leído mi Biblia antes y él va a negar a Jesús y Jesús lo dice. Entonces, ¿a qué te refieres con que el amor me motiva a seguir a Jesús? Otra vez, Jesús está hablando de la pintura más grande. The big picture, ¿ok? Él está dando pinceladas aquí, pero él está también hablando de, de la pintura más grande, del, del rompecabezas ya bien armado, y por eso le dice esto, le hace, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. O sea, está dando la parte del esfuerzo humano, como diciendo, no puedes seguir ahora, tú vas a salir corriendo de aquí, Pedro, tú me vas a negar tres veces. Pedro, mas sin embargo me vas a seguir. Otra vez, ¿con qué tiene que ver? Con lo que él iba a provocar en los corazones de sus discípulos cuando ellos vieran la máxima manifestación del amor, el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios hombre, aquel que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, ser clavado en una cruz por los pecados de los pecadores. Eso iba a mover fibras. Eso iba a mover el interior, el ser más, lo más profundo de los corazones, del ser de las personas iba a ser movido. El corazón de piedra que todo, el hombre, que todo hombre y mujer tienen iba a ser convertido a un corazón de carne que palpita en agradecimiento y amor por el amor que se nos mostró. Y entonces él iba a poder seguirlo. ¿De qué forma? Aún de forma de cruz. Él está diciendo, tú no puedes ir a esta cruz, por un lado, tus buenas obras no es lo que vienen a contar aquí para tu redención. No es por obras para que nadie se gloríe. Tú necesitas que alguien muera por tus pecados, Pedro. Tú necesitas un, un sacrificio perfecto, no cualquier sacrificio hecho con esfuerzos humanos. Tú no puedes ser el pago por tu redención, Tú necesitas un Redentor y ese soy yo. Yo soy el único calificado y yo voy a esa cruz y todos me van a abandonar. Y tú hasta me vas a negar tres veces. Porque todavía no entiendes 
el tamaño de la redención, el tamaño y la muestra de amor que se te va a mostrar. Pero cuando lo entiendas, en otras palabras le está diciendo, pero cuando lo entiendas, cuando veas esa máxima manifestación del amor, entonces me seguirás después y vas a estar dispuesto ahora sí a morir por mí, a ser apedrado por mí, aún a ser crucificado de cabeza por mí. Así fue como murió el apóstol Pedro, un mártir de la fe que fue crucificado como su Señor y él nunca se creyó tan digno como ser como su Señor, como para ser crucificado de la misma manera que Él fue, de forma que pidió que lo crucificaran de cabeza. ¿Te das cuenta? ¿Cómo puede cambiar una persona su corazón de haber negado a su Señor tres veces, sin importar que, que él, él ya había anticipado que alguien lo iba a traicionar, que en este caso fue Judas, lo sabemos, pero también sus discípulos lo traicionaron en otra perspectiva. Tal vez no fueron los, los que los entregaron, pero sí lo dejaron a, a un lado. Otra vez, Pedro nada más era como que el, el vocero del grupo, pero todos tenían el mismo sentir de Pedro. Ellos sentían que ellos nunca iban a poder traicionar a su Señor. Pedro aún sacó más adelante, vamos a ver, el cuchillo para cortar orejas. Pero todavía no entendían las motivaciones correctas del tipo de reino que Jesús venía a establecer. No era un reino a la fuerza, no era un reino en los términos de los hombres, era un reino fundamentado en el amor. Y por eso es que se me demanda amor. Y por eso es que si no tengo amor, yo no soy ciudadano de este reino. Eventualmente Pedro iba a tener amor. Iba a estar dispuesto a morir por el amor que se le mostró. Pedro está angustiado. Podemos empezar a leer un poco la angustia. ¿Te imaginas los discípulos tres años caminando con el perfecto? Con el que nunca pudieron encontrarle un pelo en la sopa. Nunca pecó. Sino por el contrario, amó a sus enemigos. Los amó a ellos mismos. ¿Te imaginas la angustia de que ahora este que, que, con el que ellos han visto la esperanza de vida eterna, la esperanza de la redención de Dios, ahora les diga, me tengo que ir? Él está angustiado. Jesús es un poco sarcástico, ¿verdad? Con la pregunta, ¿y tú, tu vida darás por mí? Como diciendo, en otras palabras, sí hay que dar vida, pero el que, hay, el que tiene que dar vida soy yo. El que tiene que darse como un sacrificio soy yo. O sea, entiendes cosas, como muchos que han dicho otras palabras, que Jesús acomoda, pero para, para dar el, el significado correcto de esas palabras. Como cuando, ¿recuerdas que el sumo sacerdote dijo que, que uno tenía que morir por el pueblo para salvar al pueblo? Y que la Biblia nos dice que él estaba profetizando. A, a, algo similar está haciendo, sí, alguien tiene que dar su vida, pero no eres tú, Pedrito. Soy yo. Eso lo vas a entender más adelante y después vas a poder seguir el mandamiento que te estoy dando. Después recuerdas que Pedro más adelante, no me acuerdo si es en este evangelio o en alguno de los otros evangelios, donde le dice, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, entonces alimenta a mis ovejas. ¿Te das cuenta cómo el amor Cristo lo está relacionando con, con, con un ambiente horizontal? Si amas a Dios, amas a tu prójimo, amas a aquellos que dicen ser mis seguidores y los amas como yo ya mostré que se tiene que amar. Como dice Primera de Corintios 13, versículos 4 al 8. Iglesia, te lo digo otra vez, me pude haber gastado ejemplos de las formas en que tenemos que amar y las formas en que no amamos, pero decimos que estamos amando. Pero no se trata de eso. Se trata de que entiendas la esencia 
y que tengas la motivación correcta para entonces poder amar a otros como Cristo esperaba. Y para que entonces la aplicación correcta en tus diferentes contextos de vida, tanto dentro como fuera de la iglesia local, sean efectivos, con motivaciones correctas y sobre todo centrados en la gloria de Dios. Eso, eso yo no lo produzco ni, ni con mis mejores ejemplos. Tiene que ver con que en verdad has confiado, en verdad te has arrepentido de tus pecados, en verdad has entendido tu necesidad de un Redentor, en verdad te has arrepentido de tus pecados y te has humillado ante Él y reconocido que merecías la muerte y que solo a través de Jesús puedes tener vida y que solamente ese sacrificio único y perfecto fue necesario para que Dios ganara tu justificación y tu aceptación delante de su presencia. Si eso es verdad en tu vida, entonces ama. Tu más grande tarea esta semana es amar. Tu más grande tarea después de que acabe la última canción es amar. Tu más grande tarea cuando llegues a casa es amar. Tu más grande tarea esta, la siguiente semana, el siguiente año, cuando venga otra pandemia o no, es amar. Y si no estás amando, te quiero decir algo. En los términos de Dios, claro, no eres del reino y necesitas venir a Jesús. Necesitas confiar en su amor, necesitas ver la máxima manifestación de su amor en esa redención donde Él murió y resucitó, en donde Él te dio vida porque Él es la vida, en donde Él quitó el poder del pecado sobre tu vida para que tú pudieras amar. Necesitas venir a Jesús, Él es tu esperanza para poder amar, pero nunca vas a poder amar si no vienes primero a Él. Así que arrepiéntete esta mañana si aún no le conoces. Si aún has querido mostrar amor, pero en tus términos, cuando, porque se trata de ti, en tu ensimismamiento, porque vas a obtener algo de los demás, si ellos ven que los estás amando a tus maneras. Deja de amar así, eso no te llena, eso no te va a llevar a ningún buen lugar. Y lo único que va a revelar es que no le conoces. Así que confía en Él. ¿Sabes? Es más rico amar cuando amas en los términos de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces en tu intento de amar, la gente te va a despreciar. O no, o no te van a dar las gracias o hasta te van, a, te van a acusar de haberlos odiado y cuando eso sucede y es en mis fuerzas adivina qué pasa me frustro, me amargo yo también me enojo y entonces ahora sí no los amo y les hago daño eso pasa cuando quiero amar en mis términos pero cuando amo en los términos de Jesús y, me, y pasan esas cosas y amo como Jesús amo, no me va a importar porque de todos modos lo que me llena no es el amor que, que, que Dios provocó en mí, sino que el amor que Él ya me dio, el amor que Él ya me mostró, el amor que, que me trajo redención y me trajo aceptación en la presencia de la eternidad de Dios cuando Cristo regrese. Y entonces se ama, se disfruta más, lo haces más, más consciente y desinteresadamente, lo haces con las motivaciones correctas y sobre todo lo haces porque Dios, para que Dios se lleve la gloria. Y ese es el amor que se nos demanda en el texto esta mañana. Y ese amor glorifica también a Dios. La cruz glorifica a Dios, ¿por qué? Porque la, la cruz es el, el evento central que, que compra la redención de nuestras almas, pero también es el, el que desencadena el efecto dominó para que los que no amaban, los que no buscaban a Dios, los que odiaban a Dios, ahora representen a Dios en esta tierra y en verdad funcionen como seres creados a su imagen y semejanza. Iglesia, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de glorificar a Dios, de glorificarlo en, en la contemplación de la cruz de Cristo, en tener el correcto entendimiento de esa cruz para que entonces produzca la, los correctos afectos en nuestros corazones que nos inciten a amar a otros como Jesús nos los mostró. Padre, te damos gracias.
Gracias por tu palabra, Señor. Oh, Padre, gracias por, por la cruz. Gracias por la cruz, porque es en la cruz donde podemos entenderlo todo, Señor. No importa cuántas cosas de la doctrina todavía no entendemos, Padre, con todo y que sean importantes de que las entendamos un día, Señor, lo más importante es lo primero que hay que entender y si no lo entendemos, nada de lo demás lo podremos entender porque todo se entiende a la luz de la cruz. La cruz es el filtro, la cruz es la guía, la cruz, la cruz es el, el que pone y delimita cómo vivir todo lo demás de la doctrina, Señor. Es la cruz la que debemos de exaltar, es la cruz la que, la que nos mostró el más grande amor, es, es Cristo clavado en esa cruz, el Dios hombre, el que era eterno, el que era infinito, el que es, el que es todopoderoso, viene a morir por los sucios pecadores que ofendían su santidad. Y es ese sacrificio, es esa muestra de amor, es su poder es su reconciliación, es el perdón de pecados que obtenemos si hemos en verdad confiado en Él, el que nos incita a amar. Ahora queremos imitar ese amor. La cruz me motiva a seguir a Jesús y seguir a Jesús es amar a otros como Jesús nos amó. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a vivir ese evangelio, a vivir esa verdad. Ayuda a todo aquel que aún no ha confiado en Jesús como su Señor y Salvador esta mañana, Señor. Que venga a ti que ame como Jesús amó, pero no en sus fuerzas, sino porque ya experimentó el amor redentor y que el resultado de esa realidad sea ahora que podemos amar y seguir a Jesús y aún estar dispuestos a dar nuestras vidas como eventualmente Pedro, que va a negar a nuestro Señor Jesucristo en el texto tres veces, lo pudo hacer. No en sus fuerzas, no para su propia gloria, sino por lo que Dios ya había hecho en su corazón y para glorificar a Dios en su vida como consecuencia del amor que se le mostró Padre ayúdanos somos una comunidad pequeña Señor pero si no empezamos a poner las bases correctas del tipo de amor que debemos mostrarnos a nosotros mismos y a los demás para que tu nombre sea glorificado entonces Padre mejor desintegra esta iglesia que no queremos ser una iglesia más que nada más habla el lenguaje del amor pero que en acción parece que nos seguimos amando a nosotros mismos y no a los demás como Cristo nos amó oh Padre ayúdanos necesitamos de tu poder, de tu Santo Espíritu que el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, el mismo poder que obró en los corazones de los hombres para que pudieran voltear a ver a la cruz sea el mismo poder que siga obrando en nuestros corazones para santificarnos y conformarnos a la imagen de Cristo y así poder manifestar su amor en nuestras vidas, para gloria de tu nombre, todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.